0: Carole Clémence.
1: Et aujourd'hui, on va parler association solidaire, comme à chaque fois avec vous, Carole. Bonjour. Bonjour Benjamin. Quelle association solidaire avez-vous décidé de recevoir aujourd'hui
2: L'association Women Safe. Euh, on parle d'aide aux femmes victimes de violence et également aux victimes euh, d'enfants de, de, victimes de violence dans, dans ce cadre. Puisque vous savez que les enfants de femmes victimes de violence sont souvent eux-mêmes victimes de violence ou alors témoins de violence. Et euh, de ce fait, ils sont également victimes. Mmh.
1: On va en parler avec un certain nombre d'invités,
2: j'imagine Exactement, on en parle avec deux cofondateurs de cette association. On parle également de l'Institut Women Safe, un institut qui, qui prend en charge toujours ces personnes victimes de violence qui, qui opère, alors pas l'Institut lui-même, mais en tout cas qui, qui s'occupe de, de reconstruire certaines femmes qui ont été excisées.
1: C'est maintenant, Association Solidaire consacrée à Women Safe, avec vous Carole. Les spécialistes Association Solidaire sur Vivre FM
0: avec Carole Clémence.
2: Frédéric Martz, bonjour. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes cofondatrice de l'association women Safe. Vous êtes accompagnée de Pierre Foldès. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Pierre. Vous êtes... Je ne suis pas sûr qu'on vous entende très bien, Pierre. Redites-nous bonjour pour voir ce que ça donne. Bonjour. Ah, ce n'est pas terrible. Il va falloir changer de micro. On va opérer le, le changement pendant ce temps-là. J'imagine que vous avez des questions à poser à Frédéric, Carole.
2: Exactement. Donc, Pierre Follès, qui est chirurgien urologue, également cofondateur de women Health. Alors, euh, il y a un nom qui, qui revient souvent, c'est l'Institut en Santé Génésique.
3: Lorsqu'on parle de vous, c'est un nom qui, qui n'est plus d'actualité non, euh, l'Institut en Santé Génésique était effectivement un but en soi puisque la santé génésique c'est la santé euh, materno-infantile alors, alors
2: pour expliquer cet ce institut en santé génésique c'était l'ancien nom de l'Institut Women, Women Safe, Safe et, et
3: vous êtes, euh, bah, vous, vous avez voilà. toujours cet institut qui fait partie de, de l'association euh, Ça ne fait même pas partie c'est devenu en fait Women Safe pour que ce soit compréhensible du plus grand nombre et du grand en public En tous les cas ceux
1: qui savent parler anglais
3: <rire> Oui si on veut mais en tout cas c'est compris des jeunes, c'est compris des, 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 du public qui va être accueilli et, qui a, et ce nom a beaucoup plus de sens pour les victimes. Mmh. Alors santé génésique, c'est à euh, Pierre
2: Folles. Vous avez un micro, vous allez pouvoir peut-être... Bonjour Pierre. Autre. Bonjour. Santé et génésique, qu'est-ce euh, qu que c'est
0: La voilà, santé génésique, c'est un terme plutôt euh, utilisé par les anglo-saxons et qui désigne en fait toute la santé materno-infantile. Donc autant c'est très utilisé dans le monde international, sur les agences onusiennes, Autant effectivement, ce n'était pas très intelligible et compréhensible en France, mmh. même si c'était exactement ce qu'on faisait. Donc on a choisi avec notre marraine de changer de nom. Euh, votre marraine, marraine qui est... Florence Foresti.
2: Voilà, elle vous a guidé, c'est ça
0: euh, bah, On nous a accompagnés et elle continue à nous accompagner de façon très
1: active. C'est rigolo parce que Florence Foresti, par exemple, pour faire une petite parenthèse, elle parle beaucoup des enfants dans ses sketchs. Hein.
3: Des, enfants des, des, et des, des, femmes. Rapports,
1: des rapports mère-enfant et parent-enfant.
3: Oui absolument, et puis des femmes aussi. Et des donc femmes, c'est Elle se dit féministe, alors nous, euh, notre positionnement, euh, on, va, on va dire que les femmes qui poussent la porte ne sont pas nécessairement en demande d'être des, euh, des professionnelles féministes, donc on, on agit, on fait du féminisme en agissant.
2: Vous faites du féminisme puisque vous essayez de, de
3: rétablir la situation, vous essayez d'aider des femmes qui sont opprimées par, par des hommes oui, absolument, mais euh, souvent on nous pose la question, et les hommes, qu'en faites-vous Alors, euh, évidemment, on s'intéresse toujours à... à finalement, au, à la vie de cet homme, comment il a vécu son enfance et qu'est-ce qui fait qu'il est devenu un jour auteur. Donc, euh, c'est important de dire qu'on ne peut pas couper le monde en deux en se disant il y a des victimes, il y a des auteurs. Je pense que le contexte, et c'est pour ça que vous avez parlé des enfants et de cette prise en charge des enfants, euh, un enfant qui se construit euh, sur euh, une base, euh, une fragilité, une vulnérabilité peut devenir ou victime, par sa vulnérabilité euh, quand il est adulte, voire il devient auteur par répétition d'une situation de violence.
2: Et ça, on peut aider une personne, un homme violent, on peut
3: l'aider alors, normalement, être... ce n'est pas à nous hein, de, de les aider, mais on prend en considération que cet auteur a aussi eu une enfance. Et c'est vrai qu'on se rapproche souvent des dispositifs qui sont en charge de prendre, de prendre en charge les auteurs euh, pour un peu comprendre la situation, comment il est, il est soigné, surtout s'il a des, une obligation de soins. Donc, c'est important de dire que même si on a une action très précise sur les femmes et les enfants... On n'est jamais indifférent à, à, à ce que peut vivre ou devenir l'auteur dans son contexte euh, et peut-être sa pathologie psychiatrique. Hein. Mmh.
2: Alors, commençons par l'origine de Women's Safe, l'association Women's Safe, l'Institut Women's Safe. Euh, c'est vous qui en êtes à l'origine, Pierre Foldès
0: Pas du tout, c'est nous deux. C'est notre rencontre qui a euh, généré et créé Women's Safe. Et on n'est rien l'un sans l'autre. Et c'est très important de... pour un problème de genre. C'est
2: dans les que... années. 2004, c'est ça euh,
0: On a démarré en 2004, oui, on a imaginé ce, ce dispositif euh, quelques années avant. Et puis, quand on a fait un petit peu le tour de ce qui se faisait à l'époque, on était frappé par euh, deux choses. D'abord, l'existence de chapelles, c'est-à-dire que les femmes victimes de, de violences devaient appartenir à, à, à une catégorie et surtout pas à celle d'à côté. Donc, si on était victime de viols. Il ne fallait surtout pas aller dans la maison de l'inceste. Et si on était victime d'inceste, on ne s'occupait pas des violences conjugales. Donc, ça nous avait beaucoup frappé.
2: Et pourtant, les victimes sont, sont souvent euh, vécues voilà, de différentes choses.
0: Et surtout, elles peuvent... Alors dans, dans notre statistique, on s'est aperçu, mais Frédéric le dira beaucoup mieux que moi, qu'une femme victime chez nous, elles sont victimes de 2,3 types de victimes en moyenne, de, de violences en moyenne. Donc, c'est quelque chose d'assez universel, la violence. C'est tout à fait énorme, oui. Et donc, il fallait un lieu unique où on pouvait tout leur apporter. C'est ça, le, la deuxième caractéristique.
2: Donc, ça, c'est en 2004. Voilà. Vous ouvrez ce lieu et vous accueillez
3: les femmes, vous, vous leur... Euh, vous avez des ateliers de discussion, c'est ça, des en ateliers. Fait. Alors, on a ouvert en 2014. Hein, oui, la, la création bien. et la réflexion, c'est parti depuis 2004, mais de, en 2014, nous avons ouvert ce lieu de manière opérationnelle. Euh, on a effectivement, euh, et vous évoquez euh, la rencontre d'autres femmes, donc les cercles de parole. Évidemment, on a des cercles de parole, mais c'est pas euh, un cercle de parole ne peut se constituer qu'à partir du moment où la femme est engagée dans un parcours individuel au départ, parce qu'on ne peut pas mettre une, une femme euh, immédiatement dans le collectif, elle a besoin d'exprimer son, son, sa singularité parce que chaque femme est un cas unique en fait. Même si on, on va mettre sous le grand chapeau violence conjugale et puis des espèces de mécanismes, nous, la femme est unique, son histoire est unique, son contexte de vie est unique, son partenaire est unique. Enfin voilà, donc c'est important de dire qu'on ne constitue pas les groupes de parole euh, dès le départ. Mmh. C'est.
2: Et puis, on n'en a pas parlé, je voulais qu'on qu y aille, qu'on qu en parle un petit peu, qu'on en dise quelques mots. Euh, vous accueillez des femmes qui sont victimes d'excision et euh, vous, vous les opérez.
0: Alors ça, c'était un petit peu au départ, c'était un parcours un peu particulier, puisque j'avais découvert plusieurs années, il y a 25 ans, la technique de réparation de l'excision. C'est là que Frédéric est venu me chercher dans mon bloc où j'étais tout seul. Et elle a considéré que pour bien réparer une femme, il bah, ne fallait pas que l'opérer. Il fallait lui parler avant et surtout l'accompagner beaucoup après. Et en fait, ces femmes victimes décision se sont retrouvées tout naturellement euh, comme les autres, hein, avec euh, curieusement, les enfin pas curieusement, de façon évidente, les mêmes problèmes que les autres femmes victimes d'autres types de violences, violences multiples, et avec un besoin d'accompagnement après. c'est donc, euh, donc ces femmes, maintenant, ce, ce flux qui est assez important, puisqu'on en, en voit beaucoup, euh, sont intégrées totalement dans le dans l'activité de, de Women Safe, et accueillie comme les autres femmes. Donc on n'est pas un centre de l'excision du tout. Hein. On en fait beaucoup, mais elles sont...
2: Vous avez opéré 5000 femmes environ, plus de 5000 femmes un, depuis oui, le début. Un
0: peu plus, oui, de, depuis le départ, ce qui fait pas mal. Et on en a vu beaucoup en consultation. Et on continue à en voir beaucoup. On voit aussi beaucoup de femmes issues de l'immigration qui ne sont pas excisées. Et même, euh, Frédéric vous le dira, euh, des femmes que, qui, dé, qui viennent pour d'autres types de violences et chez qui on va découvrir l'excision. Donc tout est mélangé. Et ça nous apporte cette.
1: Ça veut dire qu'au départ, certaines femmes, pardon de vous interrompre, ne, ne considèrent pas l'excision comme une violence au départ, que c'est tellement culturel, c'est tellement. C'est ça
2: Alors, on oui. va répondre à cette question ah oui. juste après ah bah, la bien. pause, Benjamin. Bah oui,
1: absolument. <rire> vous nous commencez. Dévancez... <rire> Très bien. Eh ben, Je devance l'appel, mais euh, on laisse la question en suspens et puis euh, vous y répondrez euh, tout à l'heure. Euh, pour l'heure, c'est l'heure de mon association, mon action solidaire. Mon action solidaire, ce sont des projets qui ont été financés depuis dix ans hein, euh, par le CIRP. Ces projets qui visent à améliorer le quotidien des personnes handicapées. Euh, Anis Farqua nous propose l'action solidaire du jour.
4: Dans l'objectif que les personnes en situation de handicap soient intégrées le mieux possible dans les entreprises, l'association Engagée a travaillé sur un livre blanc sur le handicap à destination des médecins du travail. Bonjour David Hers. Les médecins du travail ne sont pas assez sensibilisés au handicap à votre avis
5: Alors, Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas sensibilisés au handicap, mais ils, ce sont des experts de la médecine et de la santé. Et le constat qu'on faisait avec des entreprises membres d'engager engagées dans une association qui a 10 ans aujourd'hui et qui réunit des entreprises pour partager leurs bonnes pratiques, était que les, les, les responsables de mission handicap en entreprise avaient du mal à dialoguer avec les médecins du travail. Euh, et on s'est demandé pourquoi. Et on a vite compris qu'en fait, euh, les deux parties ne parlaient pas toujours la même langue. On avait d'un côté... Les médecins qui abordaient le handicap sous un angle médical, ce qui est tout à fait normal, mais parfois sans très bien connaître les portées de la loi de 2005 et la multitude d'aménagements ou de solutions qui pouvaient être euh, et qui doivent être mises en œuvre par les employeurs pour faciliter le quotidien des personnes qui ont des besoins spécifiques.
4: Et les difficultés aussi que pouvaient rencontrer quelquefois euh, les managers et les, et les autres collaborateurs dans, euh, dans, dans leur discussion, dans leur réflexion sur, 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 sur ce sujet.
5: Oui, et puis, euh, et puis il y a de ça. Et puis, il y a aussi le fait que les, les médecins ne connaissent pas forcément l'ouverture réelle euh, des employeurs mmh. aux handicaps, aux personnes handicapées, et euh, leur capacité réelle à euh, rechercher des solutions pour le bien-être de leurs collaborateurs, et tout simplement pour leur permettre de travailler dans de meilleures conditions.
4: Donc, c'est pour ça que l'association a engagé euh, à, à travailler sur ce livre blanc qui a été donné, qui a été mis à disposition de, toutes, de tous les médecins du travail. Où est-ce que ça en est maintenant Vous trouvez qu'il y a il y, eu, euh, il y a eu une, une avancée depuis ces, ces quelques années, ces quelques mois
5: Alors, je suis mal placé pour euh, en parler de manière statistique et, et fiable. En moins... Euh les difficultés de collaboration avec les médecins du travail sont quelque chose qu'on relève beaucoup moins que quand nous avons créé ce, ce livre blanc il y a 5 ans euh, donc pour répondre à votre question il a été distribué à l'ensemble des médecins euh, présents au congrès de la médecine du travail euh, de Clermont-Ferrand je crois que c'était en 2012 et depuis il est accessible sur le site internet engagé.fr en, en libre accès et euh, adressé aux personnes qui nous, le, qui nous le demandent donc il a fait son chemin et on a plutôt d'excellents retours euh, euh, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on l'a rédigé en collaboration avec des médecins du travail. Mmh. On ne l'a pas fait tout seul dans notre coin. Euh, et on a l'impression que ça va plutôt un peu mieux.
4: Merci beaucoup, David Hertz de nous avoir présenté ce livre blanc qui est un, un projet soutenu par l'AUCIR. Merci
1: beaucoup, Annelise, Très bonne journée. Merci, Annelise, Mon action solidaire, c'est Survivre FM, c'est chaque jour. Et c'est en podcast, survivre Dans un instant, nous rejoignons l'association Women's. Jusqu'à 13h...
0: Vivre FM, c'est vous, Benjamin Moreau et Carole Clémence.
1: Aujourd'hui, nous parlons des actions de l'association Women Safe et nous en parlons avec deux de ses représentants, Frédéric Marthe et Pierre Foldès.
2: Exactement, et on parlait de, de l'excision de ces personnes qui viennent d'Afrique et qui ont été excisées. Alors c'est dans leur culture, l'excision c'est encore dans leur culture. Elles arrivent en France, elles arrivent vers vous et elles ne sont pas forcément conscientes que c'est une
3: violence alors déjà, elles ne viennent pas toutes d'Afrique. Certaines vivent déjà en France depuis longtemps. C'est vrai que c'est une violence sexuelle. Et vous voulez dire qu'en France, on excise encore Alors, On excise, en tout cas. On peut dire que dans certains euh, milieux, on excise encore, puisque effectivement, l'excision le, 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 est, est euh, criminalisée aujourd'hui en France. Mais il y a évidemment euh, quelques, on va dire, quelques réseaux qui, euh, qui perpétuent cette euh, tradition. Alors pour revenir juste à la question que vous aviez posée par rapport à l'excision, c'est une violence sexuelle Effectivement, certaines peuvent exprimer le fait qu'elles ne sont pas, tant qu'elles sont dans, le pays, dans leur pays, ça fait partie d'une tradition, elles ne sont pas dans la révolte, mais quand elles mettent le, le pied en France, elles comprennent la mobilisation de la France contre cette euh, mutilation et donc elles réagissent et elles comprennent qu'il faut réparer les choses. Alors, je voudrais euh, ne pas trop m'éterniser parce que ça ne correspond pas à l'activité euh, de, de Women Safe. Euh, les femmes excisées représentent à peu près entre 15 et 20% de la prise en charge, mais ce qu'elles ont apporté dans la réflexion et dans l'organisation de l'Institut c'est qu'elles ont mis un, le doigt sur un sujet très important, c'est la violence sexuelle. Aujourd'hui, que vous soyez dans un couple, une violence conjugale, voire l'inceste, voire d'autres violences euh, que l'on appelle violence sexuelle, en fait, l'excision a permis d'abord aux professionnels de pouvoir aborder la violence sexuelle et la question de « avez-vous subi des violences sexuelles en dehors de ce que vous nous exprimez ?» Les violences physiques, elles sont vues, c'est les coups, les psychologiques, c'est très bien exprimé aussi, mais par contre, les violences sexuelles sont assez difficiles à à évoquer, la femme ne, ne l'évoque pas spontanément, donc le professionnel qui aujourd'hui travaille autant sur l'excision, l'inceste et d'autres sujets, il, a assez, il est assez habile à pouvoir poser la question à, à une femme qui n'aura peut-être pas du tout envie d'exprimer cette violence sexuelle puisque ça fait partie de son intimité. Souvent dans les violences conjugales, on essaye de rester dans l'intimité d'un couple et ce, euh, cette question est fondamentale, parce qu'elle va aussi réparer cette partie-là. Autant euh, on pourra réparer les violences physiques, mais il faut aussi réparer la violence sexuelle, telle, euh, puisque souvent les femmes euh, dans un couple disent « oui, j'ai eu des rapports, il m'a forcé à avoir des rapports ». En fait, aujourd'hui, ça s'appelle un viol. Oui, ça s'appelle un viol, mais c'est toujours pas euh, entré dans les
2: mentalités, en tout cas dans certaines mentalités. Alors, qui sont les femmes, à part les femmes victimes de violences sexuelles,
3: qui viennent vous voir alors les, les femmes euh, qui viennent nous voir, c'est souvent des portes d'entrée qui sont principalement euh, « j'ai besoin d'un psychologue » ou « j'ai besoin de conseils juridiques ». Mais notre prise en charge est globale, donc elles ne n'iront jamais vers le professionnel qu'elles auront désigné comme étant une, une envie de, 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 de conseil, voire de prise en charge psychologique puisque notre accueil est fait par une infirmière qui, elle-même, va hiérarchiser euh, les besoins de la femme. Une femme qui, aujourd'hui, est en fragilité psychologique, ne pourra pas entendre les conseils juridiques. Donc, il faut d'abord euh, bah, la, la mettre euh, dans une... En confiance En confiance, absolument, parce que le, le, le psychologique, euh, et l'état dans lequel elle est, peut ne pas lui, faire, lui permettre d'avoir du discernement, voire de hiérarchiser et de prioriser les actions à mener. Et comme nous ne menons pas nous menons les actions pour elle quelque part dans l'accompagnement, mais il faut que la personne femme victime aujourd'hui soit proactive. Parce que euh, si elle est effectivement passive, nous allons euh, contrarier peut-être certaines euh, de ses décisions. Donc il faut, à partir du moment où elle est inclue chez nous, qu'elle prenne la mesure de son engagement, des actions à mener. Et avant qu'elle ne puisse mener des actions, il faut évidemment la réparer euh, psychologiquement, voire physiquement. C'est
1: une vraie prise en charge globale
2: Absolument. Pierre Foldès, vous êtes chirurgien, mais vous trouvez votre place au sein de, de Women's Safe. Vous euh, êtes un homme et vous aidez des femmes, c'est paradoxal bah,
0: Non, c'est absolument ni paradoxal ni, ni problématique. Je pense qu'on peut, chaque, sur un problème de cette gravité, de cette ampleur, il faut à la fois des femmes et des, des hommes. Et euh, on est intégré de façon tout à fait normale. Donc, je suis amené à à aider un petit peu les équipes. Euh, à, et bon, je fais ma part euh, chirurgicale à côté, mais euh, tout ça est un travail euh, collaboratif, euh, tout à fait solidaire, euh, comme vous le décrivez très, très bien ici souvent. Et non, il n'y a aucun problème de ce côté-là, non. Qui relève de l'humanité, j'allais dire, tout simplement. Oui, puis en oh. plus, euh, non, c'est une question qu'on ne se pose jamais, en fait. Mmh. En revanche, on voit euh, très, très peu d'hommes. Dans cet institut, puisque euh, un des principes d'accueil, de, de pouvoir accueillir des femmes qui, souvent, euh, pendant des années, voire des dizaines d'années, n'ont jamais pu exprimer leur violence, c'était les, les protéger un peu. Donc, il a fallu qu'on constitue un espace, je ne dirais pas sans hommes mais un espace où elles se sentent sécurité, sécurisées et où elle puisse se venir tout à fait en confiance.
3: Donc, je, voudrais, je voudrais quand même faire un petit clin d'œil, il y a quand même des hommes, euh, entre autres un masseur, euh, puisque nous, nous cherchons à réparer la femme aussi dans le psychocorporel, et ce masseur en fait il, est, il a une vraie action dans l'Institut, et il est important parce que c'est un homme, c'est un homme qui propose des massages, et ces femmes elles acceptent aussi que cet homme... Euh, en et cet homme
1: propose de la douceur pour le coup
3: Exactement hein
2: et il faut aider les femmes aussi à retrouver confiance, à être plus à l'aise avec les hommes,
3: une confiance Absolument. totalement Justement, c'était un peu l'enjeu parce que quand il a proposé, parce que euh, on n'a pas parlé de, 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 de la composition des équipes, euh, c'est quand même deux tiers de bénévoles. Euh, et ce monsieur est bénévole puisqu'il a proposé ses services, il a dit voilà, j'ai envie de, de, de donner ma part, euh, moi mon métier c'est ma sœur. Et on a essayé au début, on, on s'est dit comment on va aborder cet aspect un peu psychocorporel et cette réparation par le corps et les massages. Et bien écoutez, ça se passe extrêmement bien, d'abord parce qu'il est exceptionnel aussi.
2: Et Alors vous avez une évolution toute récente, ça fait, vous avez ouvert il y a un an euh, un pôle pour les enfants. Est-ce qu'on peut en parler, Pierre euh...
3: Alors okay. oui, euh, le, le pôle enfant, c'est vrai que notre cadre était les femmes majeures. Et euh, finalement, euh, on a commencé à toucher les femmes mineures, 16 ans, qui avaient des difficultés, des violences. Euh, des violences et au fur et à mesure, ça s'est étendu sur des demandes des mamans, qui souvent disaient, écoutez, mon enfant n'est pas écouté. Euh, il faut savoir que les, les, les dispositifs qui sont aujourd'hui installés sur le territoire sont des dispositifs totalement saturés. Donc des délais d'attente, donc quand il y a une situation d'urgence, l'enfant n'est jamais entendu. Et nous, notre volonté, c'est de prendre un peu le mal à la racine en disant « ces enfants, finalement, pourraient être potentiellement soit des victimes, soit des auteurs » prenons-les en charge le plus tôt possible. Et donc, il y a une écoute enfant. L'ASE, donc euh, l'aide sociale à l'enfance, nous, nous adresse beaucoup d'enfants aujourd'hui victimes de violences sexuelles. Euh, et c'est un travail que l'on fait, alors là aussi, par une particularité, puisque les enfants, on a besoin d'autres codes d'entrée. Et on a une psychologue qui fait de l'art-thérapie par le chant. Et ça marche extrêmement bien. Et c'est euh, des moments formidables pour les enfants parce que la parole se libère aussi sur la violence sexuelle, qui est un vrai sujet... Euh, oui, alors j'imagine que vous
2: avez beaucoup de demandes. Est-ce que vous pouvez répondre à toutes les demandes d'aide on a beaucoup de demandes,
3: mais peu de financement. <rire> donc, c'est important de l'évoquer aussi. Euh, Aujourd'hui, on a tout un réseau, donc l'aide sociale à l'enfance, qui nous envoie des enfants, mais sans aucun financement. Donc, euh, là, on est vraiment en train de travailler à la, à la reconnaissance de notre travail, puisque le, le, la reconnaissance, c'est très clairement quand l'enfant se sent mieux, quand il a trouvé sa place dans un centre, même s'il est dédié à une femme, puisque là, pour les enfants, euh, à, au, à contrario, on, on reçoit des jeunes enfants Fille ou garçon. Et ça, c'est important. Et le garçon sera reçu jusqu'à au moins l'âge de 16 ans, euh, parce qu'il est victime. Euh, après, on passe effectivement à une prise en charge plutôt dans le cadre d'un réseau dédié aux hommes. Donc, euh... Alors, lorsqu'on parle de prise en charge, ce sont quoi Des rendez-vous réguliers, des rendez-vous hebdomadaires Oui, c'est des rendez-vous. Alors, selon le niveau et le travail sur, la, sur le sujet, euh, c'est des rendez-vous une fois par semaine. Que l'on, que l'on espace après en fonction de l'évolution, euh, de, de, du travail qui a été fait par la psychologue. Voilà. Il est 10h30, Benjamin. Oui, vous restez
1: avec nous, évidemment. On continue de parler des actions de Women Safe. On le fait après le point de l'actualité de 10h30. Jusqu'à 13h.
0: Vivre FM, c'est vous, Benjamin Moreau et Carole Clémence. Aujourd'hui,
1: nous accueillons l'association Women Safe pour parler des violences faites aux femmes. Nous en parlons avec Frédéric Marthe et Pierre Foldès. Pardon.
2: Exactement. Et nous avons en ligne Eva. Eva, bonjour. Bonjour, Eva. Bonjour. Eva, vous êtes vous êtes prise en charge par l'association WomenSafe. Dans quelles circonstances avez-vous décidé et pourquoi avez-vous décidé de faire appel à WomenSafe
6: Eh bien, écoutez, j'ai entendu parler de l'institut génétique à Saint-Germain-en-Laye. Donc, l'ancien
2: nom euh, de de l'institut WomenSafe.
6: Voilà, euh, voilà WomenSafe. Et euh, j'ai décidé d'aller euh, à leur rencontre et euh, j'ai découvert un, un espace très agréable et surtout une écoute euh, très, euh, très douce de la part des de différentes intervenantes, euh, à la fois euh, psychologiques, physiques et juridiques. Euh, et puis, euh, c'est vrai que... Les différentes séances que j'ai eu à faire, notamment pour le soutien psychologique avec Clémence, m'ont été très bénéfiques. On a beau avoir un caractère, un caractère fort pour certains d'entre nous, mais c'est vrai qu'on a besoin également d'avoir de l'attention dans des moments surtout où il y a de l'incompréhension par rapport à une situation qui, qui vous accable et où vous vous sentez piégé. Et vous ne savez pas comment, euh, parfois, euh, par quel bout prendre en fait.
2: Et vous, votre situation personnelle, est-ce qu'on peut en parler Pourquoi avez-vous avez besoin, de, euh, de justement, de prise en charge
6: Excusez-moi, j'ai très mal entendu.
2: Votre situation personnelle, quelle est-elle Pourquoi avez-vous besoin d'aide de la part d de l'association Women Safe
6: Eh bien, écoutez, euh, c'est normal que quand on va dans ce genre d'association, c'est qu'on est victime de violence. Euh, donc j'ai euh, engagé un, un divorce sur une requête à l'amiable dans un premier temps avec euh, mon ex et euh, ça devait se passer euh, mais vraiment ce qu'il y a de, de plus simple. Or, euh, bon, il y a eu quand même quelques récidives euh, les trois dernières années où euh, cette euh, rupture n'a pas pu être euh, allée au bout parce que voilà la personne, votre ex demande à faire une thérapie, qu'il va se prendre en charge, etc. Et puis quand vous voyez que c'est pas possible, donc voilà. Et puis après cette euh, cette requête à l'amiable, ça se transforme euh, en obsession, c'est-à-dire ne refuser à ce, ce divorce alors qu'il était consenti, qu'il a été euh, validé euh, par euh, par le tribunal pour lui donner une date de conciliation quelques mois plus tard. Et euh, le harcèlement va, va commencer, ce sont des violences psychologiques, des éruptions dans l'appartement, alors qu'il y a déjà une, un abandon de domicile. Et puis, essayer de vampiriser tout votre espace de vie, c'est-à-dire à la fois famille, euh, amis, relations professionnelles, euh, tout. et terroriser surtout les enfants, puisque ça a été son mode opératoire. Et bien que j'ai essayé de ne pas réagir malgré tout en faisant tout de même des plaintes pour violence, parce que lors de ces irruptions à mon domicile, euh, c'était effectivement de me, de me malmener, de, de parler de jalousie de, éventuellement, de, de, de prendre son envol euh, par rapport à cette séparation, et bien euh, ça devient violent. Et, euh, et quand vous vous déplacez au commissariat et qu'après trois plaintes pour violence, rien ne se fait, euh, là vous posez des questions et malheureusement euh, ce qui va se passer c'est que euh, il va commettre euh, quelque chose d'innommable c'est à dire il va pouvoir enlever mon petit garçon à la maison en attendant il a tout conspiré en, en interrompant euh, le, la, la requête à l'amiable au tribunal de Nanterre et il va séquestrer mon, mon petit garçon le commissariat de ma commune a refusé de prendre ma plainte eh bien, je le saurai euh, quelques mois plus tard qu'en fait, euh, il a, il a entrepris avec euh, des avocats bien, euh, bien affûtés comme lui, c'est-à-dire de inonder euh, le parquet de Nanterre, euh, la mairie, l'école, le commissariat de notes juridiques très longues pour expliquer que je suis une maman maltraitante, bipolaire, enfin, euh, voilà, très aigrie, etc. Et de là, je, n je ne me sens pas protégée alors qu'il y a quand même un antécédent de violence dans ce même commissariat et que j'ai les alertés à, à maintes reprises voilà, il avait raconté du 1er octobre 2016 l'interdiction formelle de, de pouvoir pénétrer dans l'appartement et qu'il a tenté de m'intimider pour retirer mes plaintes de violence. Et j'avais je, je, affirmé que je les ferais uniquement une fois que le divorce à l'amiable serait bien sûr signé. Et aujourd'hui, où en êtes-vous euh, alors, où j'en suis, bah, ça, ça euh, bah, c'est un film. Je crois que ce scénario n'a pas été encore écrit. Euh, je, le commissariat, donc, euh, ayant euh, refusé de prendre la plainte à deux reprises, c'était la veille des vacances de Noël euh, de 2016 et euh, à la, après, après les vacances scolaires, donc il n'a pas repris l'école petit. Euh, 60 jours séquestrés et en fait, il y a une requête, euh, euh, comment dirais-je, un référé à date fixe pour maltraitance, euh, qui me tombe euh, dès que je rentre de, de, des vacances euh, où j'ai fait voir mes parents sans mon petit garçon.
2: Donc c'est ce voilà, vous, vous je... qui êtes accusé de maltraitance à... Ah mais
6: oui, mais bien entendu, non seulement je suis accusée, donc je suis en même temps démunie, puisque pendant mon absence, ben, il m'a démunie de tous mes biens dans mon appartement, mais vraiment tout. Euh, je me retrouve sans argent, et euh, voilà, donc il faut vite sans, euh, prendre un avocat. Je ne sais même pas ce que ça veut dire le JAS, donc JAF, juge des affaires familiales. Et, euh, et quand je rentre dans, le, dans, le, dans la séance, l'audience où la, la juge doit vous, vous entendre trois petites minutes, elle ne me regarde pas et j'ai un pressentiment où je vais à la potence. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai en plus une défense euh, plaidoirie qui n'était pas du tout préparée de, par euh, cette avocate et pourtant très connue. Euh, justement, il faut prendre d'avocats connus. Et, euh, et puis voilà. Donc je me sens. Je me, le délibéré a été <coughs> implacable parce que. J'avais à l'issue de l'audience, j'avais précisé à la juge que si l'enfant n'est pas dit explicitement que je l'ai euh, pendant, euh, les, ne serait-ce que les week-ends, c'est que s'il a exclusivement et qu'il ne reprend pas le chemin de l'école, donc c'est-à-dire sa vie normale, euh, son audition va être euh, bah, comme une récitation, euh, d'autant plus que c'est un garçon qui est fragile, euh, qui a quelques carences euh, et qui est suivi par une AVS à l'école. Et voilà, eh bien, le petit a dû effectivement euh, dire sur les pressions de 60 jours sans aller à l'école, enfermant dans le bureau de, de son père. Et, donc, et ça,
1: c'est euh, pas de la maltraitance
6: fait... Ah oui, oui, clairement. Euh, voilà, euh, le discours a été bien rodé. Et alors, bon, j'ai un grand garçon et euh, donc ils ont 10 ans de différence. Il a été, hélas, également soudoyé à cette période de l'enlèvement de Jarod, mais il n'était pas au courant de cet enlèvement parce que euh, sans que je sois là, je sais que le grand s'est euh, euh, beaucoup affronté avec son père pour qu'il rende et qu'il ramène le petit à l'école, mais toujours est il que mon grand garçon est revenu et c'est au moment où il revient le 10 avril que, enfin, le 10 avril 2017, que les choses, c'est-à-dire il y a un an, que les choses reprennent un cours déjà euh, de soutien parce qu'il va m'avouer, en effet, que les salariés se sont rendus compte d'avoir été pris dans cet engrenage de menuire sans, à leur dépense, hein, et c'est à leur insu, parce que c'est avec un salarié euh, qu'il est venu prendre le petit et toute sa garde-robe, ses effets personnels, ses cartables, enfin ses jouets, enfin vraiment tout, et, euh, et puis d'autres éléments au niveau de sa séquestration, comment le petit ne va pas à l'école mais il est devant un écran d'ordinateur de, 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 toute la journée, pour pas que je puisse le prendre en fait à l'école, parce que il n'y a pas de décision de justice, il n'y a aucun, euh, il n'a pas le droit de faire une chose pareille. Euh, et, euh, et, donc, et donc votre fils, est-ce que vous le
2: revoyez Pardon Vous l'avez revu votre fils pas con... Vous non, avez alors, des contacts je... avec votre fils euh, Alors
6: justement, comme une, comme une maltraitante, euh, la juge euh, donne une décision provisoire, mais même cette décision provisoire. Elle paraît-il, enfin, quand, quand vous la lisez, vous avez l'impression d'avoir vraiment une mère délinquante, c'est-à-dire une mère qui, qui a tous les défauts, euh, enfin comme décrit, parce que c'est une décision très rare. Elle, elle décide euh, unilatéralement de faire un transfert de, de résidence et aujourd'hui, alors qu'il y a eu enfin plaidoirie après au bout d'un an et demi, euh, eh bien, on se rend compte que sur un constat du vous entendez bien, un constat d'huissier c'est-à-dire ceux qui, qui sont capables de vous saisir des choses dans un appartement, eh bien, a, a été pris par mon ex. Il a fait, euh, sur les dires de mon ex, le, le constat a été fait. Et c'est sur cette euh, formalité, décidée par aucun, aucune instance, que euh, la juge euh, a pris compte. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun euh, antécédent.
2: Une mère, euh, etc. Et d'autant que quand... La... On, on, va, ouais, on, on, on va être forcés d'abrager... Le temps non, Eva. Le presse,
1: Eva. Et, et alors justement, le, le, on peut peut-être en, en 30 secondes, si vous permettez, les, les, les bienfaits de, de l'association Women Safe, dans, dans tout ça, parce oui. qu'effectivement, qui ne peut rien sur le, le, le plan pénal, évidemment, mais, mais qui peut vous aider à vous... j'allais dire vous reconstruire, parce que ça, j'imagine que c'est destructeur. Hein. C'est clair.
6: C'est clair que euh, la, la partie thérapeutique psychologique a été très importante. Déjà pour euh, pouvoir prendre du recul parce que après vous êtes foudroyé par un cas de délit parce qu'il se paraît qu à ça. Et c'est de pouvoir justement reprendre ses forces petit à petit. Euh, et puis, euh, un détail qui était très important, c'est euh, l'aide juridique. Parce que euh, quand... Euh, une avocate au sein de l'association regarde mon dossier, mais elle me dit « mais vous aviez une requête à l'amiable signée ». Je dis ben « bah oui, c'est ça ». Elle me dit « ben c'est là, quelle est votre défense ?» C'est justement que qu'il y avait une, une requête à l'amiable validée pour une date de conciliation et c'est à partir de là où on voit bien qu'il y a quelque chose qui tourne par où. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Et en effet… Des mois plus tard, c'est-à-dire des mois plus tard, alors qu'il fallait attendre la date de, de, du JAF à nouveau, euh, c'est là-dessus que mon avocate, euh, spontanément elle-même, avait re, re, relevé euh, cette alors,
2: Rapidement, rapidement, Eva, parce qu'il faut... Ça qu veut dire que
1: ça va, mais ça s'arrange, on, on, on va vers le bout du tunnel. Ça
6: s'arrange, ouais. euh, bien sûr, et puis, euh, puis euh, c'est vrai que Frédéric Marthe a été beaucoup à mon écoute, euh, c'est très important euh, quand vous êtes, euh, bah, êtes soutenu. Psychologiquement, c'est important parce que dans ces moments-là, vous, vous perdez... Euh, bah, vous, vous savez, quand vous êtes accusé à tort de, de choses et que c'est tout tout vous accable autour de vous, euh, vous, vous pouvez perdre le repère. Je pense qu'une personne fragile euh, peut, bah, peut,
2: peut perdre la raison. Et heureusement, vous avez trouvé euh, Women Safe, l'association Women Safe. On vous remercie on de vous remercie votre témoignage, Eva. Merci, bonne Merci, journée. Merci, Eva.
1: Voilà, on continue hein, dans un instant. Et on a encore quelques minutes à passer, heureusement, avec l'association Women Safe Survivor. Jusqu'à 13h,
0: Vivre FM, c'est vous, Benjamin Moreau. Carole Clémence.
1: Aujourd'hui, nous sommes avec l'association Women Safe, représentée par Pierre Foldès et Frédéric Marthe. Carole.
2: Et oui, et nous avons en ligne Axel Cormier, qui est juriste et adjointe de la direction de l'association Women Safe. Bonjour, Bonjour Axel. Axel. Bonjour euh, Axel. Euh, vous, vous avez peut-être pas entendu euh, Eva tout à l'heure qui, euh, qui nous explique, il y, y a même quelques secondes, qui nous explique euh, ces démêlés judiciaires. Euh, vous vous êtes occupé d'Eva de, Vous connaissez Eva
7: euh, oui, oui, j'ai rencontré Eva à plusieurs reprises, oui.
2: Alors, comment peut-on venir euh, en aide à une personne qui, qui a de grosses difficultés, un dossier compliqué euh, La justice ne l'entend pas, la justice semble même, semble même être contre elle. Comment pouvez-vous l'aider
7: Alors, euh, c'est vrai qu'on a des profils de, de femmes qui ont des difficultés qui sont assez, euh, assez variables. Certaines n'ont pas du tout commencé de procédure et là, on les accompagne de, depuis euh, le départ. Quand on est sur des situations telles qu'eva où il y a déjà eu pas mal de démarches faites avant qu'elles viennent nous solliciter, notre premier rôle c'est surtout de voilà d'essayer de, de, de démêler un petit peu toutes les procédures qui sont en cours, de faire le lien avec les différents interlocuteurs pour que voilà on puisse on puisse mettre en place des actions les plus les plus cohérentes possibles. Après c'est vrai que plus les dossiers sont compliqués, plus euh, ça prend du temps au niveau de la justice. Et ça, c'est toujours difficile pour les victimes.
2: Alors, euh, Eva se plaignait, comme, comme beaucoup d'autres femmes, j'imagine, de, de, euh, de, de plaintes qu'elles déposent et qui n'ont pas, pas de suite
7: alors malheureusement, on a beaucoup, euh, encore aujourd'hui, beaucoup de, de classements sans suite pour des, pour des faits de violence faites aux femmes. Euh, ça dépend quand même beaucoup des personnes. Euh, on a aussi euh, des, des professionnels de la police ou de la gendarmerie qui, euh, qui prennent les dossiers à cœur et qui, euh, qui les poussent au niveau du parquet pour que ça aboutisse.
2: Vous pensez que et ça dépend de la personne euh, auprès de qui on dépose plainte
7: ça, ça dépend aussi partie aussi de, de la personne à qui on dépose plainte parce que euh, la manière dont elle va être rédigée, la manière dont on va euh, soutenir un dossier, on voit bien que ça a beaucoup de poids. Euh, C'est pour ça aussi que euh, parfois, nous, on se permet aussi de solliciter directement euh, le parquet pour dire que voilà, il faut attirer une vigilance particulière sur des dossiers, parce que malheureusement, euh, comme il y a énormément de, de dossiers euh, et que la justice aujourd'hui est en difficulté, elle eh bien certains euh, voilà, sont peut-être un peu traités à la vite euh, voire euh, plutôt que de, que de sanctionner lourdement ou de faire des procès qui vont prendre du temps, on va décider de prendre des mesures un peu plus légères, mais qui ne euh, sont souvent pas comprises par les victimes.
2: Mmh. Alors, lorsque vous vous retrouvez face à une femme qui a déposé plainte pour violence conjugale, pour viol, et elle n'est pas du tout entendue. La, la plainte est classée sans suite. Euh, comment comment vit-elle les choses la situation, Et oui, puis, oui. comment vous pouvez l'aider
7: alors, comment elle vit les choses Souvent, c'est une double violence, parce que euh, non seulement elle a été victime d'une violence, mais en plus, la justice la reconnaît pas comme victime. Donc ça, c'est quand même le, la grosse problématique aujourd'hui. Alors, on a la chance d'avoir une équipe juridique, et puis aussi euh, d'avoir des permanences d'avocats qui, euh, qui prennent en charge, euh, qui peuvent prendre en charge les dossiers, qui peuvent euh, aider aux contestations de ces classements sans suite, et puis euh, euh, l'intérêt de, de, de c'est de travailler sur du pluridisciplinaire et d'essayer nous d'apporter le plus d'éléments qui vont euh, qui vont soutenir le dossier avec les psychologues, avec les médecins, pour justement euh, que on ait euh, quelque chose de solide sur lequel on va éviter le classement. Oui.
2: Est-ce que vous avez un conseil justement à donner à des femmes qui, qui ne peuvent peut-être pas avoir accès à votre association, qui, qui ont besoin de déposer plainte pour violence sexuelle ou pour, euh, pour violence conjugale tout simplement Qu'est-ce qu'il faut faire pour être prise au sérieux
7: je pense que la première chose, sauf si on est sur une situation euh, qu'on appelle de flagrant délit où il y a des preuves qui peuvent être recueillies tout de suite, ce qui peut être le cas d'un viol par exemple, où là il faut faire, il faut aller au commissariat immédiatement parce qu'il peut y avoir des examens médicaux d'urgence. Mais quand on est sur des faits plus anciens, euh, la priorité, à mon avis, c'est d'être conseillé par, par des juristes, par des avocats, avant de se lancer dans des démarches tout seul, parce que avant de se rendre au commissariat. Avant ça, même. Peut être, ça peut être bien de, quand même de savoir que euh, bah voilà ce qu'on va dire, c'est quelque chose qui va être pris six mois, un an, deux ans après et que euh, parfois, les points de nos mots, on les mesure pas bien. Donc, euh, avoir des conseils juridiques euh, le plus tôt possible, c'est la meilleure option avant le commissariat ou juste après. En tout cas, c'est vraiment important d'être conseillé.
2: Ouais. Et, et auprès de qui justement peut-on euh, se diriger Est-ce que si on vient de, de Provence on peut s'adresser à votre association qui
7: Bien sûr on a des femmes qui viennent euh, qui viennent de toute la France, on reçoit des femmes de plus d'une vingtaine de départements aujourd'hui, donc euh, les femmes elles se déplacent quand elles n'ont pas trouvé les solutions de proximité. Après, voilà, euh, ouais, il existe des, des, des bureaux d'aide aux victimes et puis euh, euh, des permanences d'avocats dans, dans tous les départements. Donc il est possible aussi de s'approcher de, de de structures locales, au moins déjà pour les premières informations.
2: Mmh. Alors certaines femmes n'osent pas se lancer dans, une, une, dans la justice, dans une, euh, dans une, plainte, dans une plainte judiciaire. Hein. Est-ce que c'est facile En tout cas, est-ce que est, ça coûte de l'argent Qu'est-ce que ça va impliquer pour cette femme qui dépose plainte
7: alors, euh, c'est pas facile parce que ça prend beaucoup de temps et ça, le temps de la victime et le temps de la justice, c'est deux choses vraiment différentes. Après, euh, euh, ça a des implications en termes de euh, voilà, de temps. Ça, ça nécessite d'aller à des rendez-vous, de se libérer, de parfois euh, payer des avocats quand on n'a pas le droit à l'aide juridictionnelle ou qu'on n'a pas d'assurance qui couvre les frais. C'est aussi engager, euh, engager de l'argent personnel. Donc, euh, on voit des femmes qui se retrouvent dans la précarité du fait de procédures qui peuvent être lourdes. Euh, donc, c'est vrai que plus elles vont être bien accompagnées, euh, généralement, plus les dossiers vont être solides et on va éviter des actes inutiles, des changements d'avocat, par exemple, où, où il va y avoir euh, voilà, une multitude d'intervenants. Il faut, euh, faut essayer de centraliser tout ça, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et puis ça peut coûter très cher pour pour les femmes qui qui ne peuvent pas bénéficier des des, des, des avocats gratuitement.
2: Mmh. Euh, Frédéric Mars, vous êtes euh, vous entendez euh, vous entendez euh, ce, ce témoignage, vous entendez ces explications, ça ça peut coûter cher, mais quand même est-ce qu'il faut
3: euh, il faut aller jusqu'au bout? Euh, oui d'abord je remercie Axel parce qu'elle décrit extrêmement bien l'activité pluridisciplinaire et cette force que nous avons à travailler ensemble. Ça c'est important le mot mieux travailler ensemble c'est notre c'est une de nos valeurs. Effectivement euh, nous ce qu'on constate et Axel le dit très bien par rapport à l'épuisement financier des femmes, c'est absolument dramatique. On a des avocats qui font payer très cher leurs actes, surtout quand ils sont un peu célèbres. Et on a des gens, euh, des femmes qui viennent chez nous en disant « j'ai arrêté toute procédure parce que je suis essoufflée financièrement ». Donc ça aussi. Après, les, les, les dépôts de plainte euh, comme le citait Axel, c'est bien les préparer. Ça veut dire en amont euh, pouvoir peser les mots pour que ces dépôts de plainte soient efficaces. Nous, aujourd'hui, par rapport à la moyenne nationale qui est, je crois, de 10% de dépôts de plainte on est à, à 40% de dépôts de plainte Donc ça veut dire qu'on prépare bien. On, on est pressé par le temps. Vous pouvez
1: vous porter partie civile
2: euh,
3: Oui, Benjamin, on n'a plus le temps. On oui, a plus non, le
1: temps. mais c'est oui ou non, c'est pas, euh... pas compliqué. Pas <rire> voilà, c'est oui.
2: Merci, euh, merci, Frédéric. merci, merci Frédéric. Merci Frédéric. Merci Pierre. Votre action, l'association Women Safe. Merci à vous tous. <musique>